0: Hier ist der radio psr Originalpodcast. podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute die ganze Tüte auf einmal. Kinder und die Sucht nach Süßigkeiten.
1: Mit Familiencoach Andi Weinert. Hallo. Heute haben wir ja eine sehr süße Folge vor uns. <lacht> es geht tatsächlich ums Thema Süßigkeiten. Ich lege gleich mal los mit einem konkreten Beispiel, die Vesperdose für mhm. den Kindergarten oder die Schule. Immer so die große Frage, was packt man rein? Und dann guckt man natürlich auch mal, was haben denn die anderen Eltern ihren Kindern so eingepackt? Und du wirst es nicht glauben... Da ist so viel Süßkram drin, da hm. weiß ich gar nicht. Also von Gummibärchen über Schokolade dann noch und, 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 und.
0: Ich glaube, da gehen ja immer so Grundsatzfragen auf. Das merke ich ja auch gerade schon so bei dir. Das kann ja nicht sein und nur Süßigkeiten.
1: Nee, also so ein Stück Kuchen finde ich ja dann auch ab und zu mal völlig legitim. Aber jeden Tag nur. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Kinder echt ein Zuckerschock ist.
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass Zucker das Belohnungszentrum im Gehirn auch anspricht. Glücksgefühle kriegen unsere Kinder auch. Und tatsächlich ist die Frage auch die, wie viel von dieser Belohnung ist dann auch so das richtige Maß. Und da haben halt tatsächlich auch so viele Eltern, wie es gibt, so viele unterschiedliche Meinungen gibt es dazu dann auch oft.
1: Was erlebst du denn so in deiner Praxis, wenn die Eltern zu dir kommen und fragen, wie viel ist denn okay,
0: ich glaube, dass mit der Frage Umgang mit Süßigkeiten eine ganz andere wichtige Sache eine Rolle spielt, nämlich dem, wie ist denn insgesamt zu meinem Ernährungsverhalten? Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise so bin, dass ich sage, ich ernähre mich sehr bewusst, ich weiß auch um, durchaus um die nachteiligen Wirkungen, die Zucker durchaus auch haben kann für mich und für mein Kind, habe ich natürlich auch naturgemäßermaßen dann eine ganz andere Sicht auf Süßigkeiten als jemand, der sagt, auch oh, darüber denke ich nicht so viel nach und was im Angebot ist, das kaufe ich auch und was mir schmeckt, das esse ich auch und daraus ergeben sich dann wahrscheinlich auch so diese unterschiedlichen vespa dosen ne?
1: Die Frage ist ja auch immer jeden Tag. Also man kann ja auch sagen, man macht meinetwegen montags den Süßigkeitstag oder freitags und die anderen Tage guckt man, dass zumindest auch ein bisschen Alternativen drin sind, oder?
0: wenn ich das selber als Eltern so vorleben kann. Das finde ich immer so das ganz mhm. Wichtige. Ähm, viele Konflikte im Umgang mit Süßigkeiten, die ergeben sich oft, auch in der Supermarktsituation. Dann, wenn ich vielleicht meinem Kind selber vorlebe, ich achte nicht so wirklich darauf, wie viel Süßkram ich so in mich selber hineinschaufel. Ich mache das jetzt mal bewusst mit Anführungsstrichelchen gedanklich. Und dann versuche ich aber meinem Kind zu vermitteln, dass es darauf zu achten hat. Wenn ich das gelungen vorlebe, dann gibt es diesen Stress meistens gar nicht. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Die Mama von Thaddeus, die achtet sehr genau und sehr bewusst auf die Ernährung. Und wir haben selten Schwierigkeiten, ihm wirklich zu vermitteln, dass er damit dosiert umgehen soll. Weil das wird von einer Mama so vorgelebt. Und deswegen findet er das eher befremdlich, wenn dann andere Kinder so viel in sich reinschaufeln müssen.
1: Also du würdest sagen, es geht schon beim Einkaufen los, dass man sich zum Beispiel die Zeit nimmt zu sagen, okay, du willst vielleicht gerne das eine Tüte Gummibärchen ist okay, aber was gibt es denn noch Schönes? Wollen wir mal gucken, was, was könnte auch gut schmecken und ist vielleicht nun nicht immer so eine mega Zuckerbombe.
0: Richtig. Ne? Und was wir ja auch alle schon mal erlebt haben, ist, wenn man sich regelmäßig auch so ein bisschen zu Pausen oder Intervallen, wo man ähm, nicht so sehr viel Süßkram zu sich nimmt, wenn man dann nach einer Pause wieder loslegt, merkt man auch, wie zuckerhaltig tatsächlich viele Sachen auch sind. Das ist bei unseren Kindern genauso. Wenn immer zu, den ganzen Tag über Süßigkeiten gegessen werden, dann geht irgendwann auch so, das Empfinden für die Intensität von Zucker geht dann auch ein Stück weit verloren und dann vielleicht auch tatsächlich mal Alternativen anzubieten und da auch mitzumachen. Also das ist es ja auch immer ganz oft. Wenn ich selber eine eher skeptische Einstellung zum Obst habe, stelle das meinem Kind hin und dann mhm. komme ich in die Beratung und sage so, ich verstehe nicht, warum mein Kind so abgeneigt im Obst gegenüber ist. Dann muss man immer so ein Stück weit sagen, wenn sie da selber vollen Herzens mit am Teller sitzen und sagen, mir schmeckt das das auch wirklich, dann ist das meistens auch für die Kinder so, dass die ihre Skepsis oder ihren Widerstand relativ schnell abbauen können.
1: Jetzt haben wir das eine Extrem, dann haben wir das andere Extrem, Eltern, die sagen, bei uns gibt so gut wie gar keine Süßigkeiten. Ich möchte nochmal ausdrücklich sagen, dass wir nicht dazu gehören. Wir lieben Kuchen und trotzdem erlebe ich es auch im Bekanntenkreis, da gibt es dann so Mütter, die so, wo die Kinder so gar keine Süßigkeiten essen dürfen und wenn die dann bei uns sind, wo die dann auch sagen, wir dürfen das eigentlich gar nicht, aber wir würden auch gerne ein paar Gummibärchen haben, äh, wo ich natürlich auch fragen will, glaubst du, dass manche das auch zu streng sehen?
0: Also, ich glaube tatsächlich, dass wie bei allen Dingen da ein maßvoller Umgang aus meiner Sicht das Ziel in der Erziehung sein muss. Also, Süßigkeiten sind ja so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so die ersten Mittel, die so ins Belohnungssystem in unserem Gehirn auch eingreifen. Und maßvoller Umgang mit Genussmitteln, der ist ja auch ein Auftrag, den wir jetzt mal übergeordnet, jetzt nicht nur bei den Süßigkeiten, sondern eben doch in anderen Kontexten zu lernen haben. Wenn ein Kind jetzt vermittelt bekommt, also bei uns gibt es nur die Regel gar nicht und keine Alternative, dann kann man sozusagen dann sich nur wünschen, dass dann diese Einstellung sich auch auf die anderen Genussmittel überträgt. Aber oft ist das nicht der Automatismus. Das heißt also, dass sich daraus manchmal auch so ein, so ein Verkehr ins Gegenteil auch entwickeln kann. Gerade wenn wir mal so an die Pubertät denken, dass man dann unter Umständen im Rahmen einer inneren Rebellion jetzt sagt, meine Eltern können mir ja gar nicht mehr vorschreiben, dass ich dies und das nicht darf. Ich kriege mein eigenes Taschengeld und kann das für hunderte von Gummitierchentüten ausgehen, wenn ich das möchte.
1: Also wenn es nie Cola gab, weil es das einfach nicht geben darf, dann könnte es passieren, dass das Kind dann wirklich literweise Cola
0: nimmt. Also das nennen wir tatsächlich Überkompensation. Spannend. Ne? Und so eine Überkompensation ähm, oder auch sozusagen, dass man überhaupt erst einen, einen Reiz erzeugt dadurch, dass man es verbietet. Das sind ja auch so Dinge, die, die kennen wir ja auch aus der Prohibition. Wir bringen nicht so sehr viel und die bringen natürlich auch bei Kindern ähm, immer nur das, dass man dann eher, wenn man irgendwo beim Freund ist, dann anfängt zu sagen, okay, jetzt mal über die Stränge und jetzt mal alles her damit. <lacht> das, Also ich glaube, so das, das wirkliche Ziel, was sich wirklich lohnt, ist dem Kind einen verantwortungsvollen Umgang damit zu erklären und ihn vor allen Dingen, und das merkst du ja, ist ja so ein bisschen das Plädoyer, das vor allen Dingen auch vorzuleben.
1: Damit sind wir, glaube ich, bei der wesentlichsten Frage dieser Folge, wie mache ich das? Es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, wir teilen das ein, wie viel das Kind darf und wann es Süßigkeiten haben darf. Oder es gibt, ich nenne es jetzt mal die Variante der Süßigkeiten-Schale, wo mm. also immer alles griffbereit da liegt und das Kind lernt selber einzuteilen, wann habe ich wirklich ein Bedürfnis. Mm. Ich kenne von allen Seiten äh, alles. alles. <lacht> Was ist dein Tipp?
0: Also, dass man im Idealfall natürlich guckt, wie ist denn die Persönlichkeit meines Kindes? Ne? Mhm. Also, da spielt tatsächlich die Grundpersönlichkeit des Kindes eine große Rolle. Ist das Kind von vom Grundwesen her sehr diszipliniert, kann sich sehr gut auch an eigene Vorgaben halten, dann kann man sicherlich ohne weiteres auch so eine Schale des Daueranbietens hinstellen. Wenn man ein Kind hat, wo man merkt, dass es eventuell dann doch eher Schwierigkeiten damit hat, die Süßigkeiten unter Kontrolle zu behalten, da kann man natürlich von außen auch ein bisschen ein Stück weit eingreifen. Ne? Zur Grundempfehlung für mich ist immer die, dass ich sage, schauen Sie sich auch das Gewicht des Kindes, Ihres Kindes ruhig an. Ne, wenn ich merke, das Kind ist insgesamt so, dass es im kompletten Normalgewichtsbereich ist, wenn es meine Tüte, Gummitierchen dann mehr ist, dann kann man das durchaus auch verantworten. Wenn ich merke, dass mein Kind schon Gewichtsprobleme hat, ist es vielleicht auch günstiger, dem Kind dann noch Unterstützung von außen anzubieten und zu sagen, behalten wir vielleicht ein bisschen eher noch unter Kontrolle, indem wir dir dann vielleicht auch den Vorschlag machen, darauf jetzt zu verzichten.
1: Aber was mache ich denn? Ich kann ja nicht sagen, nein, du kriegst keine Gummibärchen, du bist zu dick.
0: Nee, man muss ja auch nicht. Immer wenn es um Gewicht geht, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die eine ist natürlich, dass man über die Zufuhr nachdenken kann. Man kann ja aber auch darüber nachdenken, wie schaffe ich es einfach zu verbrennen. Mhm. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Auftrag, den wir ja auch mit ins Erwachsenenalter nehmen müssen. Irgendwann ist der Sportunterricht ja dann mal weg und... Für viele ist der ja auch nicht wirklich geliebt und dann versteht mhm. man irgendwann mal so ein bisschen später, warum man eigentlich Sportunterricht auch hatte, weil es ein Auftrag ist, den wir auch im Berufsleben irgendwie gucken müssen, wie halten wir uns fit, wie schaffen wir es in einer Welt, die tendenziell eher uns zu viel an Kalorien jeden Tag anbietet, uns in einem Bereich zu bewegen, dass wir beim normalen Gewicht auch bleiben. Wenn ich jetzt merke, mein Kind ist mit tendenziell eher so ein bisschen übergewichtig, kann ich ja mit dem Kind gemeinsam darüber nachdenken, gibt es eine Sportart, die wir gemeinsam ausführen können. Schön. Also dass ich jetzt gar nicht so sehr darauf jetzt meinen Fokus lege, dass ich sage, wie schaffe ich jetzt die Zufuhr zu drosseln, sondern dass man sagt, Mensch, das Kind braucht vielleicht ein bisschen mehr Sport, ein bisschen mehr Bewegung, auch nicht im Sinne von, ich melde das Kind jetzt einfach irgendwo an und dann soll es da mal Sport machen sondern wieder als einen schönen Auftrag zu nehmen, zu sagen, vielleicht habe ich ja selber auch ein Kilo zu viel, von dem nämlich sagt, das kann ich vielleicht noch loswerden. Und dann kann man das ja auch gemeinsam angehen und kann so mit dem Kind auch vermitteln. Es gibt auch Strategien, wenn man jetzt wirklich mal merkt, man hat vielleicht ein bisschen viel auf der Waage drauf, das wieder loszuwerden gesund.
1: Das ist eine super schöne Idee und da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann zusammen schwimmen gehen, man kann Inlineskaten, mhm. Fahrrad fahren. Es gibt auch online ganz viele tolle Fitnessvideos für Kinder, die super. auch nur so drei, mhm. vier Minuten sind, wo die einfach, äh, und dieses sehr spielerisch, ein ja, bisschen springen und wo es also nicht darum geht, die klassischen Sit-Ups zu machen, sondern das eben auf spielerische Art und Weise. Und gerade jetzt, wo viele Kinder ja doch auch noch viel zu Hause sind, ist das, glaube ich, auch eine schöne Möglichkeit, trotzdem fit zu bleiben.
0: Und Trampolin habe ich faszinierenderweise jetzt neulich mal wieder gehört. Ne? Och, also Trampolin, Trampolin hopsen super. soll wohl auch unglaublich viel Kalorien verbrennen.
1: Was wir gemacht haben, so ein bisschen, um Alternativen anzubieten, ich gucke mal in unsere Fesper-Box, sage dir, was ist da alles drin, zum Beispiel gibt es ganz tolle Obstchips, ne? Bananenchips, ja. Erdbeerchips, ja, solche Sachen, was die Kinder auch gerne zwischendurch mal knabbern können. Aber auch mit dem Kind durchaus mal lustige Sachen zu machen, zum Beispiel Gurken zu nehmen oder so und da lustige Formen draus zu schneiden. Da kann man ganz einfach so einen Keksformer nehmen, womit man eigentlich hm. Kekse macht und dann das damit Obst und Gemüse ausstechen. Automatisch wird es attraktiver.
0: Ja, das ist es mit Sicherheit, dass es attraktiver wird. Und dass miteinander auch gemeinsam in der Küche aktiv werden. Ne? Also meine Oma, wir können uns bestimmt alle noch daran erinnern, die hat immer gesagt, mit Essen spielt man nicht. Aber gerade wenn es darum geht, Kinder für neue Lebensmittel zu begeistern, müssen wir leider Oma dann manchmal so ein Stück weit nicht ganz so ernst bei dieser Grundeinstellung nehmen und sagen, gerade wenn man Kinder an neue Sachen heranführen möchte, so wie du sagst, dass gemeinsam miteinander dann die Plätzchenform benutzen und neue Dinge ausstechen, das macht es oft schon für die Kinder viel, viel interessanter und das gleiche Lebensmittel, das vorher vielleicht eher so ein bisschen skeptisch beäugt wurde, und wo gesagt wurde, ne, das wird auf einmal ganz zauberhaft in den Mund bewegt.
1: Wie ist es denn bei euch zu Hause? Habt ihr die Süßigkeiten-Schale auf dem Tisch stehen oder nasst du eigentlich mit deiner Frau Eigentlich, <lacht> sobald
0: Taddeus schläft? Nee, bei uns ist es zu Hause tatsächlich so, dass dadurch, dass Johanna, so wie wir es miteinander besprochen hatten, einen sehr disziplinierten Umgang mit Süßkram auch so vorlebt, dass wir das tatsächlich auch auf dem Tisch stehen lassen können. Und bei mir ist es dann doch eher nochmal ein bisschen anders, muss ich ehrlich zugeben. Aber deswegen ergänzt sich das vielleicht auch so ein bisschen ein Stück weit. Aber frage, wie
1: ist es bei Tadeus? Wenn sagen wir mal, der eine ist diszipliniert, der andere nicht so. Was, was macht Tadeus aus der Sache?
0: Ist er der Disziplinierte.
1: Und du guckst jetzt gerade ganz traurig. <lacht> Sei doch stolz. Nein, alles gut.
0: Ja, naja, also ähm, es hat er sich dann sozusagen vom Richtigen abgeguckt.
1: Bei uns ist es zum Beispiel so, es gibt eine, habe ich irgendwann mal entdeckt, eine Süßigkeitentruhe. Die Annabelle hat alle Süßigkeiten, die sie geschenkt bekommen hat, in dieser Truhe gesammelt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Mhm. Und dann, sobald ihre Freundinnen kommen, wird diese Truhe rausgeholt. Es wird eine Decke ausgebreitet und es gibt ein, nehmt euch, guckt mal, das gibt es, braucht ihr noch was. Und da habe ich auch gedacht, das ist ja lustig. Also ich als Kind hätte wahrscheinlich die ganze Zeit aus der Truhe genascht, macht sie aber nicht. Es geht wirklich um diesen Moment, es komm, kommt Besuch und hm. es gibt Süßigkeiten.
0: Na, Interessant ist, da waren wir ja vorhin schon bei, ne? So wie wir selber Verhalten mit Lebensmitteln vorleben, zum Beispiel jetzt in dem Kontext, wenn wir Gäste bekommen, so machen es unsere Kinder oft auch nach. Ne? Mhm. Das heißt also, wenn du selber eine Gastgeberin bist, die sehr offenherzig ist, die dann sagt, Mensch, was wollt ihr dann? Vielleicht auch davor, wenn du weißt, du kriegst Besuch einkaufen, gehst ein paar besondere Sachen, die nicht jeden Tag auf dem Tisch sind, dann auch gereicht werden. Das ist natürlich sowas, das übernimmt vielleicht Annabelle dann auch und dann wird auch die magische Schatztruhe für alle ihre Gäste mal aufgemacht und dann heißt es auch, nehmt euch, was ihr möchtet.
1: Aber es ist eben wichtig, das auszuprobieren und seinem Kind da auch mal zu vertrauen und einfach zu sagen, wir lassen mal die Schale stehen und wir gucken mal, was passiert. Richtig. Ja, eine Freundin von mir hat das gemacht. Die hat gesagt, esst so viel, wie ihr wollt. Ne? Es ist dann, sie hat gedacht, das ist so eine Schocktherapie. Die essen dann unglaublich für Süßigkeiten und danach hm. nie wieder. Aber tatsächlich haben sie die Schale aufgefuttert und dann gesagt, wann machen wir das wieder? <lacht> <lacht> ist leider ja. komplett schiefgegangen. Ja. Aber ja, sie müssen natürlich trotzdem lernen, unsere Kinder damit umzugehen, dass diese Genussmittel natürlich an jeder Ecke verfügbar sind.
0: Richtig. Und so. dass man den richtigen Umgang damit nur selber lernen kann. Ne? Also das ist halt auch so, da gibt es keine Strategie, wo man jetzt sagen kann, wenn man das mal einmal als Experiment macht, dass man zu viel anbietet, das ist halt auch so eine Geschichte. Jeder geht anders an mit Bauchschmerzen. Manche haben gerne regelmäßig Bauchschmerzen, weil sie zu viel gegessen haben. Andere sagen, ich muss das, glaube ich, gar nicht erleben. Das geht, glaube ich, immer wieder darum, mit einem guten Vorleben von diesen Dingen ähm, haben es die Kinder einfacher, sich zu orientieren.
1: Und trotzdem ist und bleibt es ein Genussmittel. Du hast vorhin so schön gesagt, ein Belohnungsmittel. Und ist das auch schon so etwas, was man später auf andere Genussmittel, die ja dann irgendwann mal im Laufe des Lebens unserer Kinder auf sie zukommen, ist das so eine Vorstufe?
0: Also ich würde es so werten, dass man sagt, dass Süßigkeiten so das erste Mal auch den verantwortungsbewussten Umgang mit so etwas wie Kaffee zum Beispiel auch vorbereitet. Mhm. Ne? Auch bei Kaffee geht es ja um einen maßvollen Umgang und dann beim Alkohol zum Schluss ja auch. Ne? Das ist dann das nächste Thema, wo es immer wieder das gleiche Thema gibt, ne? dass man sagt, wenn man das zum hohen Umfang dann irgendwann konsumiert, dann wird es problematisch. In angemessenen Dosen, die jeder auch wieder anders definiert, ist es dann also auch so, dass man sagt, der eine sagt, da ist Schluss, der nächste sagt, da ist Schluss. Also Süßigkeiten sind vielleicht so ein Stück weit auch so das erste Mal der Auftrag, dass man sagt, wie schaffe ich es auch ein Stück weit, insgesamt ein maßvolles, ausgewogenes Leben meinem Kind zu vermitteln.
1: Jetzt habe ich als Mama und auch der Papa haben wir eine bestimmte Vorstellung, wie viele Süßigkeiten es gibt und dann gibt es ja so die klassische Situation, Oma und Opa kommen zu Besuch und überhäufen das Kind mit Süßigkeiten. Eigentlich genau das, was wir vielleicht in dem Maße nicht wollen. Wie ist da so deine Meinung und dein Expertentipp? Ist es gut, dann eben auch im Vorfeld, bevor der Geburtstag ist und Weihnachten zu sagen, okay, eine Süßigkeit finde ich in Ordnung, aber bitte jetzt keinen LKW?
0: Das kann man mit Sicherheit so machen, aber bei Großeltern ist ja zumindest zum Teil, vielleicht bei dem einen oder anderen von uns auch die Erfahrung, dass nicht immer jede Absprache da noch so eingehalten wird. Mhm. Man vereinbart miteinander das und das und dann gibt es dann halt doch irgendwie ein bisschen mehr, als man verabredet hat. Das ein ist kleiner dann, LKW. Das ist dann, genau. Ich glaube, das ist eine Geschichte, mit der sollten Großeltern aus meiner Sicht auch einfach ein Stück weit spielen dürfen, ne? dass man also... Als Eltern natürlich den Auftrag hat zu sagen, bitte nicht einen ganzen LKW mit vorladen, kauft lieber das oder das, was man dann auch immer so im Kopf hat. Aber wenn es dann trotzdem mal mehr wird, glaube ich, muss man da auch nicht ein großes Tamtam -Tam machen. Man kann im Gegenteil eher so sagen, gucke mal, jetzt gibt es jetzt hier extrem viel. Was heißt denn das jetzt für uns für die nächsten 14 Tage?
1: Also mich entspannt diese Folge gerade ein bisschen, weil ich merke, es geht gar nicht darum, Süßigkeiten ja oder nein, sondern mhm. es geht um das richtige Maß. Maß genau. Ja. Und damit äh, würde ich sagen, gönnen wir uns jetzt eine Schokoriegel. Oh ja. Das machen wir. Danke, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.